0: Buenas tardes, programa especial en un día especial, una tarde marcada por la noche, un día en el que, bueno, pues procuraremos ser una buena compañía para un día en el que hay muchas cosas que hacer. Tendremos mucha música hoy, eh, especialmente seleccionada para, bueno, justamente para esta tarde y también para esta noche. Tendremos a Verónica García Peña y su universo de fin de año, también a Susana Gudín, con quien lo pasamos siempre tan líricamente y hoy lo haremos especialmente tan líricamente con Susana Godín, también con Verónica García Peña y Juan Saiz Pendas y todo el equipo de La Buena Tarde eh, con eh, discos de 50 años, 50 años de música que va a recorrer Juan Saiz Pendas con sus argumentos musicales de siempre Todo el equipo de la Buena Tarde preparado para hacerte pasar una buena tarde. Tenemos en la producción a Lucía Fernández y Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. Y en la puesta en el aire y hoy con participación especial, con sección especial para terminar el año, última hora del año a cargo de Juan Saipenda. Buena tarde, programa especial, último programa del año y probablemente el más musical de todos. Una buena tarde realmente compatible con tu día. Una buena tarde que te acompañará hasta las 8 de la tarde, como todos los días.
1: ¡Hasta buena tarde!
0: Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Christmas And when you walk down the street bueno, lo dicho, una buena tarde muy musical, pero que en estos primeros minutos de programa tiene sobre todo el relato, el relato gastronómico de quienes más saben, buenos amigos y amigas de este programa, como Rafa Suárez Muñiz. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Y Cristina Suárez. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas bueno, tardes.
0: Uh, la gitana, el rey, el rey la gitana eh, son, uh, bueno, pues eh, las dos casas con las que Cristina, bueno, y familia, porque a veces hecha. Echa una mano, Rafa, de vez en cuando En comer en, eh, Digamos
2: más bien de relaciones sí. públicas Que uh -huh. lo que es Exacto. ahí en el tajo
0: Exacto uh -huh. eh, Que no eh, es poco Pero critica mucho Sí,
2: sí critica, ah, sí
0: critica, sí Sí, sí Pero... Pero bien, bien. Privado. Son
2: críticas constructivas. Muy
0: bien, muy bien. Sí. Pero eh, ahí, ahí está. Vamos a ver. Son críticas constructivas. Ah, sí. ¿Tiene buen paladar, Rafa Suárez?
2: Sí, yo creo que sí. Sí, sí. sí él diferencia muy bien. Mm. Aparte que le gusta el mundo sí. gastronómico, ah, conoce muchas cosas. Entonces... Sí, sí. Está muy bien. O sea, tiene
0: un pico fino, vamos. Sí, muy fino. Muy bien. Rafa, reconoces estas acusaciones. Te
1: haces cargo. Como diría Sabina, si me declaran culpable, me doy la absolución. Pero las reconozco y las secundo, totalmente. Muy bien,
0: muy bien, Bueno, en La Gitana tenemos, tenemos menús para fin de año también. Claro, a lo mejor ahora tenemos todo cerrado sí. respecto de pedidos y tal, pero bueno, ¿se ha podido hacer ese trabajo?
2: No, todavía no hemos cerrado Ay, lo que vale. es el tema de los pedidos mm -hmm. de hecho al revés lo vamos a alargar precisamente por el tema claro. de restricciones y bueno eh, la gente prefiere mm -hmm. pues a lo mejor quedar en casa entonces hemos decidido prolongar nada un par de días más eh, lo que es coger el, los encargos y, y bueno nada ofrecer a la gente la posibilidad de que pueda disfrutar de una cena de nochevieja o algunos platos diferentes a los de diario mm -hmm. aunque mm -hmm. sea en su domicilio muy
0: bien muy bien uh, bueno y en este sentido, ¿qué tenemos? ¿Cómo son, ¿Cómo son esos menús de la gitana?
2: Bueno, nosotros eh, ofrecemos tanto en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, incluso para Año Nuevo y para Reyes también, eh, tres opciones. Eh, hacemos un pedido de, o sea perdona un, un menú individual, uh -huh. luego hacemos otro un poco más elaborado y luego tenemos un menú para dos personas, eh, bueno, para compartir, porque hay gente que pasa estos días a lo mejor en pareja claro. o pocas uh -huh. personas en, en casa, entonces nos amoldamos un poco uh -huh, a lo que la gente uh -huh. nos pide
0: Muy bien, muy bien. Rafa eh, ¿Quién cocina en casa? Digo, porque claro en, vamos, en la gitana, en el rey nos queda claro, pero en casa, en casa de Rafa Yo me voy a encargar compañía,
1: ¿quién, ¿Quién cocina? Yo me voy a encargar, siempre me encargan el pancho del postre uh -huh. Ajá,
0: <risa> porque eso es mmm, Cristina, eso lo del postre mmm, no lo quiere hacer nadie
2: yo creo que... Bueno, a él se le da bien y le gusta Ajá. inventar además. Entonces lo dejamos en sus manos. Uh -huh. Nosotros nos Yo, encargamos del a resto. Ver, a ver.
1: Yo pongo de postre un plato que reconocerás fácil porque para el que no lo sepa, Alejandro le gusta mucho el restaurante de Di María del Banco. Eso es. Hay días uh -huh. que hasta no va. Algún día no va. Algún día no va, y eso hay que decirlo. ¿eh? Y vamos a, hemos hecho una panacota de chocolate, uh, basándonos en el amigo Andrea Tumbarero, que es, mm, que es el amo ¿no? de, de este país, y, y en Javi del Círculo, David Es, también amigo del, del programa. Uh -huh. Pues es una propuesta facilísima, barata, sencilla para estas fiestas. Donde el precio de la luz no invita a poner la vitrocerámica, Cierto. entonces sí, sí. ni usar casi la nevera, claro. tenemos que, con, que refrigerar con hielo de la rula en barra.
0: Vamos, que lo metes en la nevera ya frío para que la nevera no tenga que trabajar mucho. ¿no? Exacto, sí, hay que
1: tirar sí. de paypay pay. Eso es,
0: eso es. Bueno, vamos a ir con el postre, claro, enseguida, pero primero tenemos que ir con unos cuantos platos vamos, de, 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 de salao sí. ¿eh? de entrante, de primero y de segundo, bueno, no solamente vamos a decir que a nivel profesional lo que podemos ofrecer uh -huh. en la gitana o en el rey sino que, bueno, pues lo que se pueda hacer en casa también, algunas ideas que podamos dar seguro que hoy hay un montón de oyentes que ya tienen todo listo, sí, pero eh. a lo mejor hay otros que, en fin que uh -huh. todavía no tienen decidido yeah. exactamente qué hacer, a lo mejor podemos dar alguna idea, ¿no?
2: Bueno, pues sí, yo os traigo unas ideas para hacer en casa fácil incluso alguna puede ser de aprovechamiento de algo que nos haya quedado pues de estos días de fiesta uh -huh, o, uh -huh. o demás yo empezaría siempre con algo ligerito para los entrantes, puede ser un salpicón le puede haber quedado algo de marisco, cuatro gambas, un poco de pescado, incluso una ensaladilla marinera, aquel que le guste añadir un poco de salsa rosa o un poco de mayonesa, podemos mm -hmm. arreglarlo. Ajá. O preparar eh, unos hojaldres o unos bolobanes y rellenarlo con, con este salpicón que os comento. Mm -hmm. Luego uh -huh. una tabla de embutidos o una tabla de quesos con alguna fruta, algún fruto rojo, frutos secos tostadas y demás, muy fácil y mm -hmm. seguro que en los resquicios de nuestras neveras encontramos algo para, para prepararlo. Como plato fuerte, bueno, pues para Nochevieja ahí ya me iría... Ya no tan aprovechamiento, pero uh -huh. algo de carne o pescado, lo que más nos guste. El tema de utilizar el horno es lo más fácil en una casa, sin manchar, se mete en el horno, podemos estar brindando y comiendo estos aperitivos que proponemos mientras se está preparando. Uh -huh. Y yo me voy a un postre más ligero, porque ya llevamos unos días ya de excesos, comemos fuera, brindamos... Yo os propongo hacer eh, unas brochetas de fruta, súper fáciles, ah, cualquier bueno. fruta que tengamos sí, por ahí. Sí. Soy una enamorada del buen chocolate, entonces mm. podríamos dar las dos opciones. Un cuenquito con un buen chocolate caliente y las brochetas de fruta a un lado, el que quiera mojarlas en chocolate, uy, perfecto. Uy, 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 y el que uy, 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 no me acaba, quiera...
0: Me acabas de dar una idea para el postre. Pues ¿eh? Mira, muy no, fácil, no muy
2: vistoso mm, y mm. realmente podemos utilizar bueno la fruta que prefiramos. Qué
0: bueno, qué bueno. A ver, el salpicón. <coughs> el salpicón, vamos, aprovechamos. Si es de aprovechamiento, bueno, pues eso. Aprovechamos pescados, mariscos que sí. nos hayan quedado. Vamos a decir que la parte fundamental, la proteína, viene por ese lado. Pero sí. le, ¿qué más le tenemos que añadir a un salpicón bueno, un, eh, la base del, un salpicón.
2: del salpicón principalmente es pescado, puede ser merluza o el pescado que más nos guste, eso uh -huh. sí, tiene que estar eh, cocinado, hervido y desespinado, sin piel y muy limpio, eso es lo más importante del salpicón, no encontrarnos ni cáscaras ni espinas porque es muy desagradable. Uh -huh. Luego algo de gamba o langostino también, limpio, picadito, yo le agregaría pulpo, unas uh -huh. rodajitas de pulpo porque uh -huh. queda muy vistoso sí. y luego la vinagreta. Pues nada, pimiento rojo, pimiento verde, un poco de cebollita, sal, aceite, vinagre. Hay gente que le encanta con un poco de huevo cocido.
0: Ajá. Eso
2: ya es al gusto de cada uno.
0: Vale. Eh, si, si, si le añado alcaparra, me, ¿le, le cambia demasiado el sabor?
2: Pues un poco de alcaparra picadita o mm. un poco de pepinillo más bien agridulce, muy Picadito te va a dar un toque de crujiente rico uh -huh. que va a pegar con el vinagre porque va aderezado vale. con una vinagreta uh -huh. y le das un puntito. Como digo es en gustos, pero el toque crujiente... Merece la pena.
0: Uh -huh, muy bien. Eh, has mencionado entre las salsas posibles la salsa rosa. Sí. Mm, ¿Cómo preparamos una buena salsa rosa? Porque, claro, se puede preparar de aquella manera. Cogemos una mayonesa, cogemos un ketchup, que ya, <risa> que ya son dos salsas que de por sí, bueno, en fin, eh, son lo que son. Sí. La combinación parece agradable, pero eso no es una salsa rosa.
2: Bueno, es una salsa rosa de emergencia, ¿no? De, ah,
0: bien, 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 bien. Pero, a ver, queremos a ver. hacer una salsa rosa en condiciones. Hoy nos vamos a tomar 20 minutos, que tampoco nos llevará mucho más... Para hacer no. una salsa rosa en condición El
2: problema de la salsa rosa es sí. que partimos de hacer una mayonesa. Bien. Eh, Entonces, la mayonesa en casa a veces casera. da complicaciones. Sí. Nada, eh, hablo cantidades pequeñitas. Uh -huh. Un huevo, cubrir de aceite de oliva que no tenga mucha acidez, porque si no va uh -huh. a tener un sabor muy fuerte, demasiado para la mayonesa. Unas gotitas de limón, una pizca de sal, batidora sin moverse no se puede mover porque se corta sí. cuando empieza a emulsionar ya podemos hacer algún pequeño movimiento un poco de salsa de tomate dos tres cucharadas un chorro de brandy yo le pondría unas gotas de zumo de naranja y rectificar la sal.
0: Muy bien. Muy
2: pimienta, bien. que le guste un poco la pimienta. Y un poco de perrins le va bien también.
0: De Salsa perrins, Sí, ¿eh? unas gotitas. Sí sí sí. Sí, 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 sí. Ay, qué bien, qué bien. Suena, suena muy bien, suena muy si bien. ¿Y si no? Y si no, mayonesa y ketchup. Claro. Que estaría
2: bien tenerlo, por si acaso por no si acaso, logramos. Claro,
0: porque la mayonesa mm. es cierto... Que tiene un riesgo alto de que... Bueno, de que se nos pueda cortar en casa. ¿Y por qué se nos corta? Eso, por una cuestión de técnica, por mover demasiado la mano... Eh, porque, claro, no... no Hay que batirla, pero sin que entre mucho oxígeno. ¿Esto, qué, ¿Qué es lo claro, que pasa ahí?
2: Es que sobre la mayonesa hay un montón de leyendas. Yo creo que da para casi escribir, no uh -huh, sé, un uh -huh. libro. de si ponerse algo en la cabeza, la temperatura, no respirar, colocarse <risa> encima de, no sé dónde. Sinceramente, yo creo... Que sin mover mucho lo que es eh, la, la batidora y con un poco de paciencia, pienso que a lo mejor cuando queremos batirlo, queremos darle más velocidad de la necesaria uh -huh. y por eso se nos corta. Vale, pero no deberíamos de tener problemas eh,
0: con una batidora de, de, de bari, con varillas, un eh, brazo o con un o sea, eh, vamos con la mini pimer. Nos sí, sí, vale, yo, sí. yo
2: desde luego la hago así, y no, no tengo
0: ningún problema. Vale, la mini pimer es sí, sí. vale, sí, sí, -pimer. Rafa. Tienes hecha ya mayonesas con. Mini Pimer,
1: sí, sí, sí en casa. Sí, sí, sí. Claro. Tengo, tengo hechas mayones. Bueno, de hecho he traído aquí la mayonesa. Ajá. Cuando le hombre, cuando ¿cómo se dice, cuando le trajimos la, la ensaladilla Lancha sí, y amonchi. Sí, señor. Sí. Esa ensaladilla causó Ajá. sensación en oh, los huertos claro, de Cabueñes claro. con mayonesa casera. Mm, es riquísima. Uh -huh. Lo que pasa es que es lo que dice mi hermana, para según qué elaboraciones es un poco riesgo. Uh -huh, Uno por el uh -huh. tiempo que invierte. Sí. Y, y otro, pues si la quieres aplicar a una elaboración que con uh -huh. yo quería encadenar, por ejemplo, en nuestra casa, o sea, era era típica, o sea, era típica, sí, fue, típico, fue típica la mayonesa casera, ¿Sí? porque nuestra madre la hacía y estaba de morirse. Yo no sé con qué la comíamos, con mami, la con mayonesa todo. casera. En mi casa pero se era, comía la
2: mayonesa con todo. Pero
1: era brutal ese sabor, ¿no? Y lo tenemos metido en la nariz y en el paladar. Y nosotros, ahora que dice mi hermana lo de lo de los hojaldres y los bolovans y tal, hay un pat... Un pate o sea, lleva 500.000 cosas o 500.000 una, uh -huh, uh -huh. pero el sabor es que es como muy indescriptible, es un sabor amar total, lleva mejillones, y era una cosa muy, muy austera en realidad, ¿no? Pero
2: eso tiene una explicación, que mmm, los años en los que nosotros vivimos la Navidad de niños no tiene absolutamente nada que ver como la estamos viviendo ahora. Uh -huh. En aquellos momentos, eh, lo que era la cena de Nochebuena o la cena de noche Nochevieja, Vamos, estabas todo el año esperando que llegara porque ibas a consumir platos que no, podría, no podías consumirlos el resto del año. Sí. Sin embargo, ahora es como que tenemos más al alcance todo tipo de productos. A lo mejor ya más estamos baratos. un poco más... Bueno, habituados a comer más cosas. Entonces, este tipo de patés y lo que yo digo de las recetas de aprovechamiento, muchas vienen de antaño, porque en realidad uno no podía para la cena de Nochebuena hmm. o Nochevieja
0: el gran a, banquete. Claro, a comprar Entonces, tantas cosas. El
2: paté, el salpicón, pues tengo esto por aquí, lo otro por allá, una mayonesa. El
0: salpicón es de aprovechamiento. El paté que acababa de descubrir Rafa este paté es espectacular, pero ya es verás, de aprovechamiento. Es todo, ¿no? todo, todo, todo. La mayonesa
1: todo. se hacía casera, eso es cierto. Y luego, era con palitos de mar, sí, era uh -huh. con mejillones, uh -huh. era anchoas. Eh, con anchoas, sí. con huevo cocido para engordar el, el paté, que da un color ocre, color arena, uh -huh. y estaba, pero de morirse. Sí, de morirse, súper bueno. Y lo que dice mi hermana es cierto. Yo creo que todos pensaremos igual. Llegamos ahora, estamos en 2022, y no es igual, de ase o no era igual de asequible comer gambones y langostinos claro. en el año 90... Que comerlos en 2022, a, te lo encuentras en este gran almacén uh -huh, de color uh -huh. verde, ¿Sí? eh, a 8-9 euros el kilo, muchas veces gambones, aunque no sean de aquí, enormes. Es decir, y los puedes comer durante todo el año, de aquella no. Era el cordero en Navidad, el, los langamones y los langostinos en Navidad, la sopa de marisco en Navidad y cuatro cosas más en Navidad. Ahora... ¿Quién no come langostinos o gambones cuando le plazca por mm, esos precios? Mm, mm.
0: ¿Y tiene que ver con los precios, Rafa, Cris? ¿Tiene que ver con los precios? ¿Con que ahora pues, es más accesible? ¿O, o tiene que ver... Con que si no hay eso en la mesa, parece que, no, claro, parece que no hay, digamos que, no sé, una calidad suficiente.
2: Yo creo que aquí chocan las generaciones, desde ajá, luego. Ajá. Eh, hay, hay mesas donde todavía pues están nuestros abuelos, padres y claro. demás, que es súper tradicional. Uh -huh, y tendrán uh -huh. unos platos típicos para celebrar sus fiestas. Y luego ya... Bien, nuevas generaciones, donde creo que ya no tienen tan arraigada esa tradición, incluso no les importa comer otro tipo de cosas, ni el día de Año Nuevo ni de Navidad, hacer un pedido y pedir, te diría, hasta pizza. O sea, uh -huh, uh -huh. yo creo que es más tema de tradición. Ajá. Cierto es que la comida es más asequible ahora, sí. que también la oferta nos hace que podamos disponer de los productos durante todo el año, cuando antes ya no es por el precio, es que no lo sabía. Tú no podías ir a comprar ciertas cosas claro. en agosto porque te apetecieran. Uh -huh, no, uh -huh. no lo era. O no, por no. lo menos yo hablo en mi caso. Vamos. Y
0: a, a lo mejor hasta noviembre y diciembre no había. Eh, y, y luego, claro, había durante un periodo Corto, muy determinado.
2: Que si no lo tomabas claro. en esa fecha, digamos, uh -huh, luego uh -huh. ya te quedabas sin ello. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, productos de temporada mmm, en algún caso, en otros, como como bien decís, también por tradición. Rafa, que ¿hay algún plato que, que tú... Si no está el 24 por la noche o el 31, vamos, en Nochebuena o en noche vieja pues, ¿aquella mesa te parece que le falta algo?
1: Pues mira, le, lo que dice mi hermana no le falta nada de razón. Yo cuando empecé en la cocina eh, intentaba sacar a mi madre de la cocina porque uh -huh, uh -huh. Eh, a mí me parece, bueno, como, como todas las madres y sí, todas las abuelas sí, sí, en sí, estas sí. fechas, o sea, parecen la esclava y a mí tampoco me gustaba porque realmente... Eh, el día de Nochebuena, el día de Navidad, etcétera, o nuestra madre no existía. Uh -huh, uh -huh. O sea, estaba en la cocina enclaustrada uh -huh. haciendo la sopa y es que le decíamos, pero deja de hacer sopa de marisco desde las 9 de la mañana, ¿sabes? O sea, haz cualquier otra cosa. O sea, yo creo que, eso un poco lo dice mi hermana, ya cansamos y la globalización también tiene su culpa. Uh -huh. Entonces, luego si encima controlas de, de cocina y te gusta, como ya tienes esas cosas más asequibles al alcance de tu mano... Uh -huh. Ahora puedes permitirte, pues eso, hacer algo diferente, también asequible y, y a lo mejor no con esos tintes navideños. Yo recuerdo siempre eh, Urrutia... Alejandro Ruti, al cocinero, sí. siempre dice mira Rafa, a nosotros nos pasó lo mismo nos hartamos de la comida de Navidad de mi madre cocinando, del cordero de la sopa de marisco y de no sé qué o sea, ya estamos hartos, dice no hay cosa que nada más me guste que comer repollo claro. el día de tal y ponerlo uh -huh. encima en medio de la mesa como uh -huh. si fuera un botillo o un repollo o un cocido madrileño, no es algo ese rollo pues era lo que él, lo que él comía. Uh -huh, y yo uh -huh. intento, pues, en la medida de lo posible, hacer eso. Es decir, porque no vas a comer un repollo amariscado por ejemplo, buenísimo, uh -huh. que lo hace mi hermana también la Gitana en, en, en Navidad o cuando sea? Uh -huh, o sea, ya está. Uh -huh. A mí es que me, me aburre todo, sí, 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 todo sí. el concepto ya de la comida navideña. Pues yo no estoy
2: nada de acuerdo. <risa> a ver, a ver. Y mira que tengo opciones a de cocina sí, por todas sí. partes. A ver, Chris. No sé, eh, es cierto todo lo que dice Rafa, por supuesto. Incluso cuando ya pasan las fiestas, digo, madre mía, ya se pasó estoy hasta arriba de la comida, de esto, me sobra por todas partes. Pero yo necesito mis platos navideños. Me, no sé, quizás uh -huh, tengo arraigada uh -huh. más ese tipo de tradición. Uh -huh. La sopa de marisco el día de Nochebuena, es uh -huh. que no me puede faltar, aunque uh -huh. sea un caldito con dos gambas, es que lo necesito. Y no digo comerme ahí un lechazo churro de donde sea, pero bueno, aunque sea dos chuletillas de cordero, no sé. Creo que sí que tengo más arraigada... Eh, lo que son los platos tradicionales de cada fe de cada fecha, porque uh -huh. hay otras fechas en las que también tengo otro tipo de platos que para mí son importantes me van marcando como las pautas un poco de mi vida
0: cena de noche vieja y de perdón de nochebuena y de nochevieja eh, digamos respecto a la tradición respecto a lo que estás diciendo ahí sí. no me puede faltar este plato similar o no o lo de nochebuena eh, o no, sea no, eso para en Noche en nochebuena no nochevieja igual
2: parecido, parecido parecido yo a mí me encanta el tema de los entrantes uh -huh. eh, me parece bueno este año es, y ya llevamos un tiempo que lo que es el tema estaba un poco tocado, sí, pero uh -huh. yo en una mesa me, le doy muchísima, muchísima importancia a los aperitivos. Me parece que la relación que se hace mientras te tomas un vino, un cava, una caña, lo que sea, y estás picando, eso me gusta, lo que se siente. Uh -huh. Yo defiendo mucho que con la comida no es solo llenar el estómago, sino que nosotros a través de la gastronomía tenemos que crear sensaciones a la gente. Uh -huh. De hecho yo eh, con los repartos y con los encargos y con la comida en el restaurante a veces estoy nerviosísima no porque vaya a fallar la comida, porque tenemos experiencia de sobra y además ponemos hincapié en todo lo que hacemos. Pero yo a veces pienso que puede haber una persona que incluso esté hasta ahorrando para poder juntarse con su familia para celebrar un cumpleaños, una cena de Navidad, una comida. Y poder estropear ese momento no es porque la carne esté más dura o menos dura. Es porque igual no se han visto en tiempo, es porque se reúnen, es porque es una celebración. Entonces, para, a mí sí que me marca mucho la comida en el tema tradicional. Uh -huh. Porque pienso que es más social... Digamos que nutricional, no sé cómo si me entendéis lo que es. Sí, quiero sí, decir. Sí, sí, sí,
0: perfectamente. Eso se, llama, uh, eso se llama cocinar y pensar que cuando estamos cocinando, efectivamente estamos cocinando para gente.
2: Claro, estamos es que creando no es solo caliente ¿no? claro, claro, es, claro. Es lo que se crea en una mm -hmm. mesa, es lo que mm -hmm. se crea en una casa. Es que venga o se reúna gente que no se ve, es mm -hmm. celebrar un mm -hmm. cumpleaños que igual... Yo no creo que todo el mundo tenga el alcance, aunque sean los langostinos de 8 euros. Hay gente que no lo tiene. Claro, Entonces, el día que le das algo especial, yo estoy feliz de que lo puedan disfrutar. Uh -huh. y, y yo eso sí que lo defiendo mucho, ese tema de tradición.
0: Bueno, eso se sí, llama tener pasión por la cocina, Rafa. ¿eh? Uh -huh. A que sí. Sí,
1: sí. Apego, sobre
0: sí, todo. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cómo hacemos una buena sopa de marisco?
2: Bueno, pues nada, sopa de marisco, aunque... Aquí hay varios temas, desde empezar la, esperando la cola de la pescadería. Uh -huh. eh, bueno, nada, no, la sopa de marisco partimos de un caldo de pescado, que es lo más importante. Hay la gente que le gusta hacer la sopa tradicional, como dice Rafa, se pasarán horas y horas y horas haciendo la sopa de marisco, pero bueno. Eh, a cocer yo pondría lo que es la raspa, espina, cabezas, la cabeza de rape, si podemos disponer de ella perfecto, y si uh -huh, no, de lo uh -huh. que sea, ningún problema. Alguna hortaliza para hacer el caldo y hervir, que evapore bien para que coja bastante sabor. Y luego hay gente que le gusta con trozo de pescado, pero lo mismo que decía con el salpicón, pues filete de pescado del pescado que utilicemos. Uh -huh. Merluza, rape bien desmenuzado y de marisco lo que nos guste. Yo creo que la nécora, la gamba y la almeja no puede faltar, si, si disponemos y a mí me gusta flambear el marisco con un chorrito de brandy en general, casi todos los platos de marisco, me, bueno, mm. le doy yo un poco mm -hmm, de mm -hmm. alegría.
0: Le queda bien, le queda bien, sí. claro, claro.
2: Y bueno, sofreímos lo que es todo el marisco, lo flambeamos, lo mezclamos con el caldo ya colado, echamos el pescado y sí que requiere un poco de tiempo que hierva todo junto para que se mezcle y se integren bien todos los sabores.
0: Mm -hmm, no mm -hmm. no y, tiene más. Y, y hay que estar cociendo aquello tres horas, cuatro horas...
2: Sí, pero en realidad pero este tipo haciendo, de cociones largas, claro. como decíamos con... Sí. Sí, sí. Con los asados. Uh -huh. A lo mejor lo que más requiere tiempo, es el tema de limpiar el pescado, uh -huh. desmenuzar, quitar espinas... Uh -huh. Si nos gusta... Ahora hay un poco de moda que se llaman los platos del señorito, que son los platos que van con todo limpio, pelado, uh -huh. sí. para He digamos... Aquí
1: el ejemplo. No mancharnos las manos, ¿no? He aquí un señorito sí, entonces. Del pico fino, sí, eso, sí, eso. Sí, sí, sí. Los langostinos pelados, por supuesto. Claro.
2: Bueno, por supuesto para ti. Para mí. Pero a mí me gusta que... Yo soy... A ver, que me gusta la cabeza del langostino, que Ajá. no me lo pelen, vamos... Mm,
1: mm. Rafa,
0: tú lo de, lo de ir con olor a, a gambas en, en las manos, ¿no?
1: No me gusta, pero bueno, si estás en casa, sí, pero bueno, solo por comodidad. Sí, sí. yo, yo soy muy como polvo cus, es decir, todo lo que entra a un plato tiene que es para comerse, entonces uh -huh, no uh -huh. concibo un casco, ni una piel, ni un nada, ¿no? Qué tiene que estar va, perfecto. Me,
0: me faltó en la sopa de marisco, eh, bueno, además el punto de sal que luego se, sí. se lo damos al final. Y un poco final. de y... Eso, no, no. picante, pi sí. El picante, pimentón.
2: ¿Pimentón o una cayena? Vale. Una cayena. Uh
1: -huh, uh -huh. Rafa, ¿no nos podemos ir sin la panacota? La panacota, súper fácil. A ver. Esto también va en función del tiempo, que le uh -huh. queramos dedicar a la cocción sí. de la nata. Yo, por ejemplo, la tengo unos 25 minutos cociendo. Uh
0: -huh. Cocción de la nata. Claro. A ver, aclara Panacota
1: es eso en italiano, sí. es nata cocida. Vale, a ver, aclara
0: eso, ¿cómo se, cómo se hace?
1: Entonces, pues cogemos, por ejemplo, 500 mililitros de nata especial para montar, uh -huh. importante, para que tenga más materia grasa sí. y quede cremosa luego la panacota. Eh, por ejemplo, 50 centilitros de leche, uh -huh. mililitros, perdón, no sí. metería más, 50 uh -huh. mililitros de leche. Azúcar, un poco... Más bien tirando a poco, y iba a decir al gusto, pero tirando a poco. ¿Y por qué lo del chocolate? Pues uh -huh. porque el chocolate con leche es uh -huh. muy dulce y a su vez también tiene lácteo. Entonces, con las cantidades que he dicho, por ejemplo, meterle 100 gramos de azúcar pelaos, estaría más que de, más que de sobra. Uh -huh. Y luego, ¿qué ocurre? ¿Cómo cuajamos esa panacota, que es gelatina? Uh -huh. Pues para esta proporción, yo lo que le meto son cuatro colas de pescado, nada más. ¿Y por qué tan poco? ¿Y por qué queda tan bien, tan fluida, tan cremosa, tan bailonga, como dice Andrea? Uh -huh. Pues porque ya muy poca gelatina, evidentemente es más arriesgada conseguirla, aunque tenga esos 6-8 horas de, de refrigeración, pero el chocolate tiene una capacidad eh, por naturaleza estructurante. ¿Entiendes? Es un es un aglutinador uh -huh, y tiene la capacidad uh -huh. de volver a cuajar uh -huh. y a solidificar uh -huh. por esa, por esa capacidad de estructurante que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? que si hacemos una panacota con chocolate, podemos reducir la gelatina arriesgar un pelín más, uh -huh. pero el chocolate en el momento que enfríe, como la mantequilla y solidifique, claro. va a contribuir a, a, esa, a esa capacidad de espesante. Muy bien.
0: Bueno, tenemos un montón de ideas para los menús. ¿Mm? Tenemos esa panacota. Menos mal que no lo tenéis en cocina, Rafa, porque no, no, empezaría no, no, no. con esterificaciones y no, no, no. O sea, con... No sé cómo
2: acabaríamos, la con verdad. Con
0: hidrógeno y con, <risa> bueno, con esas técnicas que, sí. bueno, que seguro que también sabéis eh, llevar a cabo en la gitana, sí. pero que a lo mejor en el día a día, bueno, pues no es lo más habitual en cualquier caso en La Gitana, en El Rey con Cristina Rey, tenemos, bueno, pues eso tenemos buena cocina y tenemos hoy muchas ideas para esta noche, que todavía estamos a tiempo ¿eh? de, bueno, pues eso de, de
1: innovar Rafa, muchísimas gracias Alejandro, muchas gracias, un abrazo para todos y que no se atraganten con las uvas <risa> eso es. Cristina, bueno, muchísimas gracias Muchísimas
2: gracias, feliz año para todos
0: Vamos a las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue, atención, programa especial, todo preparado especialmente para hoy, 31 de diciembre.